0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是基隆长根胃肠肝胆科的钱正宏医师，大家好。那另外，我们等一下在半点过后会接听大家的扣 a 然后有相关问题欢迎打电话进来。我们先预告一下扣 a 的专线是零二八三六九3三九8 83693398， 那今天呢，我要跟大家讨论的的题目是说，主题是冬天比较容易得胃病吗？那现在冬天到了哈，其实，你大家想想看，我们是不是自己是,是冬天的时候胃比较容易不舒服？欸、因为我现在最近在门诊，因为最近天气比较冷嘛，哈，那在门诊，在有时候有些病患呢，他可能也许在两个月、三个月之前，他就开始诊断出有胃溃疡啦，或者是胃食道逆流，那、啊、他其实有固定在服药哦，他就是其实前面几个月，十月、九月、九月、十月、十一月也还好，就是药物控制的还平顺，好像吃东西也没有什么胃不舒服，而开始最近回诊，他就刚好就这一两周，他就开始觉得闷闷的。我、哦、们有些病患就回诊之前。然后，或者是到天，就开始觉得肚子不太舒，胃不太舒服，还是在想说，哎、欸，奇怪，明明就是已经控制的很好了，为什么，哎、欸，怎么胃又开始痛了起来？那所以这样是不是来想一个问题，就是说，哎、欸，是不是我们在冬天天气冷的时候，是不是比较容易有消化性溃疡？也就是说，是不是容易有胃痛的情况？那我来先跟大家讲哦，这事实上是上有迹可循的。其实在一些很多统计资料，其实早在这二十年前、三十年前，在欧洲，他们其实有做过。很多研究去做一些调查，就发现说，其实我们到消化性溃疡啊，是在冬天的确比较容易好发，好发的时候，啊、天气冷热的时候，比如说夏天啊、春天的时候，哎、啊、就比较少一点，秋天的时候比较少一点点。那我来先跟大家分享一个那个一个研究，啊，这个研究大概是去年的，去年是在那个韩国，因为韩国跟我们哎，韩、欸、国纬度比较高一点，然后但是在我们亚洲人呢，因为。早期的研究大部分都在欧洲，那我们来分享一个亚洲的一个研究。他们是大概收入2021二零一二年到2016年哦，就是在这几年的时间，他总共收集了 14,000 名消化道溃疡的患者，然后再去再去收，就是再来统计一些有 3,500 位因为消化性溃疡出血的患者，然后去看看他在每一个季节分布的情况。那这一万四千多人呢，就发现说，哎，是在冬天的时候比例最高，大概到三十那再来呢，就是到春天，那接下去呢，夏天就少一点点，然后一直到秋天的时候最低，大概占二十一点三所以就是最高的跟最低的相比的话，可以差一点四倍。而且发现二零一二年、二零一三、二零一四、二零一五、二零一六每年的数字数据都是一样，都有呈像这样子的变化。而且出血方面也是这样子哦，就是因为溃疡出血所占占的比例也是一样，是冬天特别高。他们发现，在冬天的时候有到 32.8% 到了秋天的时候是最低，大概差 20% 左右，大概也是相差很大。所以就画出来的图形就非常的有趣。而到了冬天啊，就胃不太好，那再来春天好一点点，到夏天跟秋天就哎比较舒服。那为什么有这样的现象呢？一定是有原因的嘛。那我跟大家归纳出有几个四个原因，然后跟大家说明一下。第一个原因的话，当然是跟气候、天气、冷有关。那因为我们到冬天的时候，大家天气比较冷嘛，啊，比较冷的时候，就会身体为了防止那个热量散发掉呢，身体的交感神经会比较兴奋。在这个时候，我们的血管会比较收缩。那一样，我们到胃的血管里面也会比较收缩。所以当胃的血管收缩的时候，它的血液循环会比较差。这时候的确会比较容易溃疡。所以有可能在天气冷的时候呢，你可能。就觉得说，哎、欸，胃这个地方好像不太舒服，因为胃我们觉得有点有点可怜呐、啊，就是它常常在我们的重要的器官里面是最容易被忽略的一个器官。也就是我们身体呢，其实要顾的话也是先顾脑嘛，因为脑最重要，所以到冬天血流血流如果不够，它会先到脑，那另外会到肝脏啊、肾脏啊这些比较重要的器官，到心脏这些重要的器官，像肠胃道，其实，在我们身体里面相对上是比较不重要的。所以，当血流、血液循环不好的时候，常常都常,常会觉得胃痛，会常常觉得肠胃炎，然后想拉肚子。那这个当然是有原因的因为毕竟好像其他的器官跟生命维持比较重要，那胃呢常常在这个时候就容易比较容易胃痛。那因为这样子的话，我跟大家讲一下，第一个原因就是哦，就是因为天气太冷的关系，啊，就会因为天气冷，然后血液循环不良，就容易胃溃疡。所以以前啊，就是我有些长辈有时候会跟我讲说，哎、欸，正宏啊，就是。哎、欸，我最近呢，就是胃不太舒服啊。结果我拿一个暖暖包，就放在那个肚子前面，哎、欸，比较暖和一点点，我就觉得好像胃比较舒服一点点。啊，以前我听就觉得说，哎、欸，这个有关吗？我也是觉得半信半疑，就觉得说，哎、欸，怎么那么巧？会不会是你个人的经验？后来想一想看看一些文学，看一些医学研究，发现说好像有一点点道理哦，就是让你的体温上升，让你身体穿的比较暖和一点点。或者是胸前哎、欸、有一个暖暖包或者是一个比较暖炉，让身体比较暖乎乎一点点，血液循环会好一点点。像胃这个地方呢，可能就比较不会那么不舒服，好像好像有一点道理哦。那第二个原因呢，其实就跟这个冬天的时候跟我们一些习惯有关。譬如说，在这个时候呢，有一些平常爱抽烟的人呢，这个时候因为就为了要保暖嘛，所以他抽烟的量会比较多。那我们知道抽，抽烟呢是会让我造成消化性溃疡。那抽烟本身不会增加胃酸分泌。但是它会让我们的胃的血液循环变差啊，这个时候也是溃疡容易发生，而且甚至如果溃疡出现的时候呢，伤口会比较难愈合啊。这、就是抽烟的时候，因为这个时候抽烟的、呃，因为天气冷，然后比较会抽烟、啊、喝酒的几率也高啊。这个时候喝酒，饮酒量其实我们的冬天远远是高于夏天这个时候，夏天可能也许喝一些啤酒啊消暑，冬天有时候、欸、都是高粱啊、威士忌啊一些烈酒都出来了。尤其我们知道我们在十一、十二月这个时候，尤其到现在十二月。都是一些尾牙啦，或者是一些忘年会啊，都一些聚餐。这聚餐特别多，有时候每一周、喔，常常周末都会有聚餐，吃的量呢当然也是比较多。尤其让我们到冬天的时候，跟饮食有关嘛。像这个时候吃麻辣锅特别多、哦，很多人吃麻辣锅或者是一些烧酒鸡、姜母鸭，都是一些比较重口味的东西，一些比较刺激性的食物啦，或比较酸、比较辣的东西。像我之前有一个病患呢，一个高中生，他就是两个朋友一起去吃那的小火锅，他就点那个麻辣锅。他、啊、那时候他就是当天就吃下去喝下去，就是喝麻辣锅吃汤嘛、啊，喝汤啊吃一些料啊，喝下去当天还没有不舒服，隔天就一直觉得胸闷胸痛，痛得非常厉害。然后后来来到我们医院来做检查，因为他那个年纪很年轻，不到二十岁，大概十七岁还是十九岁。然后他来做检查，我们帮他做一个胃镜，就发现说、啊，胃在食道的中间有大概四个溃疡发生。哦、啊，就是因为他那个时候可能是喝那个麻辣汤，那个可能是太辣，那而且又太烫。因为我们知道那个麻辣锅哦，它除了温度高之外，里面还有一些油。那或者是你吃的一些一些一些饺子啦，还是说里面的一些豆腐，它实际上有点油啊。那个的温度很高哦，会比一般的一般的汤温度还高啊，这是、個、很容易烫伤。好、哦，所以所以这个冬天的时候，是吃这些刺激性的食物的时候，你在喝汤的时候要特别小心。有时候你喝得太快，温度太高，让我们的我们的食道会受不了，它会直接这样好像烧灼，出现一个溃疡。所以这个要小心。那、啊、当然你。这是第二个原因，就是说，哎、欸，跟饮食有关啊，就是说，哎、欸，你抽烟喝抽的比较多，喝酒比较多，然后吃的食物比较复杂，也、欸、比较重口味，这时候当然容易胃痛啊，所以大家这个时候要小心。那第三个原因是跟那个幽门杆菌感染有关啊，其实过去有研究，就是说啊，冬天跟夏天它是感染和传染的的幅度是不太一样，在冬天的时候呢，这个幽门杆菌呢，它的被感染的几率好像比较高，那我想跟饮食比较。比较常饮食的关系，可能大家聚餐的关系吧。那这个没有很明显的数据啦，不过研究上大概就是跟幽门杆菌有关，因为我们知道胃溃疡大概有七成的人是因为幽门杆菌引起的，然后十二指肠溃疡大概有九成都跟幽门杆菌有关啊。所以说，如果有幽门杆菌感染的话，就特别容易造成消化性溃疡，这是有息息相关的。那第四个原因呢，大概去跟药物有关。那因为我们做天气冷的时候呢，就会有一些病就会出现，就平常天气热的时候不会。那第一个比较常见的就是一些风湿性关节炎，尤其有些叫天气人呢，尤其这种气节交换的时候，尤其一直下雨哈，很多地方它一直下雨，天气比较湿人的时候，它的关节炎就特别的严重。它原本呢，也许它的消炎止痛药可能早晚吃，那这时候可能三餐吃，有时候半夜还是起来再吃一颗，所以这时候吃消炎止痛药的几率是比较高。那我们知道消炎止痛药的话，很多都可能伤胃，它直接会造成消化性溃疡，好，所以止痛药会。第二個话是在冬天的时候，有一些呼吸道的疾病也比较容易发作。啊，有些人有慢性支气管炎啊，或者是气喘，在这个时候因为天气一冷嘛，然就最近在路上会发现很多人戴口罩之外，他还是容易打喷嚏啊，还是会冷气喘发作的几率增加。那有时候我们会会用比较多的类固醇，不管是吸的啦还是吃的啊，在这段期间内使用类固醇的几率，尤其到秋天也一样。哦，到了冬天转秋天这段这段期间，在季节变化的时候，这些气喘就特别容易发作。这时候你用的类固醇的量比较大，哎，这个也是会造成这个溃疡比较容易发生，会造成伤口比较难愈合。另外第三个呢，就是跟心血管疾病有关啊、哦，因为我们知道冬天其实这个时候呢，最怕的就是突然心肌梗塞啊、中风啊。这个、时候因为天气冷嘛，然那这个时候有的人在冬天的时候血压特别高，他没有注意冬天跟夏天血压是不太一样的。那有时候吃平常、欸、每天都吃早晚吃一颗降血压药，有时候到冬天要发现量血压哎异常的上升，尤其到半夜的时候，欸、有人早上起床的时候血压特别的高，这时候心血管疾病发生的几率非常的高、哦。那尤其我其实我们现在在半夜，然后可以看听到那些心脏可能晚上都出来做心导管，很多人在这个时候突然心肌梗塞。而、啊、在这个时候呢，因为心肌梗塞或者是中风的关系，他们常常要吃到一些阿司匹林我们一般有时候商品名叫搏基。它就是让我们叫抗血小板抑抑制剂，就是通血路的药了哈，或者是说一些抗凝血的药物。那这些药物呢，在在心脏科也常开，像有些人有慢性的心脏病或曾经放过支架的，在这时候也会吃一些这抗凝血的药或者是一些阿司匹林这样的药物。那这样的药物呢，事实上也会增加消化性溃疡出血的风险。那就也许你平常可能没有什么问题，可是也许是吃了好几十年都没什么问题，而直到冬天天气冷啊，吃东西不注意啊，马上哎这溃疡处出现了，而且又甚至出血，所以这个消化性溃疡呢，在冬天的时候要特别的小心。啊，当然我之前曾经在那个在脸书上有写一个一个案例，就是说哎刚刚好我之前有一个病患，他是他是因为他自己曾经本身有胃的疾病，好，问一自己本身也曾经有胃癌，然后他已经控制的还不错。啊，这段期间内他其实用吃些标靶治疗，哎、欸，那个胃控制不错，也都没有什么出血的现象啊，也没有什么不舒服。可是最近刚好又很大量的出血来住院，就来住院。那住院我帮他看看，当然我们的肿瘤是有可能是会出血啦，然后就是，哎、欸，治疗一段时间，有时候那个肿瘤他有的在治疗的过程中溃烂，他会出血。可是我有再问他一下，我就说，哎、欸，你最近是不是有饮食有什么不太一样？那他说他最近他以前曾经有抽烟喝酒，现在都戒掉了。而且呢，自从生病之后，他几乎都不在外面吃，所以也不肯去吃什么麻辣锅、姜母鸭，他都在家里煮，而且煮得非常温和。然后吃的东西都都非常的软啊，不是很难消化的。那我就问来问去，我说你有没有吃一些什么柑橘类的水果？他说有有，就是吃橘子。他就是在吃住院之前，那个每天他可能是买很多，因为现在橘子盛产嘛。啊、其实我个人也是很爱吃橘子，因为我刚才去买了一袋橘子，因为橘子很方便，尤其这个时候多汁又甜美又好吃。那当当那那时候吃起来大概我们通常现在橘子有的也不是很酸的哈，其实吃起来也不是很酸，吃起来是蛮好吃。那我不晓得他们吃的橘子是怎么样子，但是因为我们柑橘类的水果，我们在分类里面，它还是比较像比较酸性的食物哦。柑橘类的水果像橘子啊、柳丁啊、柠檬啊、金棘啊，甚至像葡萄柚啊这些这些这些比较酸性的水果是不太适宜，对，就是、如果你胃不太好的人是要还是要避免一下，因为它 pH 值还是比较低。那、啊、吃下去之后，你的已经胃酸就比较酸了嘛，这个东西还是比较酸，像柠檬汁，那这个还是比较酸，比较酸你还是有可能会造成这个胃的黏膜的出血，它可能不是一个单一的一个原因的，好像吃橘子就会会出血，但没没有那么夸张。但是如果你真的本身他自己有慢性的胃病，或者是说你曾经有胃食道逆流的人，那我会建议你这个时候适量就好了哈，就是比如说一个橘子你就吃一半或吃几片就好了，或者是你要吃一点东西再吃橘子。就比较空腹啊，觉得好吃就吃多了，啊，这个有时候胃会不太舒服，有时候也会容易造成胃食道逆流。啊、就其实，在饮食方面，就是可以注意一下。那、啊、这种消化道出血呢，大概我们刚才提到有很多的原因嘛。那等一下呢，我是在想说，跟大家再分享一下就，就、欸、说，到底是哪些食物呢，或者是哪些生活习惯呢，可能会造成我们的消化性溃疡？那我们所谓的消化性溃疡呢，指的大概就是我们的胃溃疡跟舌二指肠溃疡。当然，你说食道的话，广泛一点，哎、欸，它也算是一种消化性溃疡。不过我们大部分指的是指胃溃疡跟消化性溃跟十二指肠溃疡。那十二指肠溃疡跟胃溃疡有什么样的区别？然后它症状上有什么样的差异？等一下可能下一段呢再跟大家报告一下，跟大家说明一下。然后我们先休息一下，广告之后呢继续回到全民 Uncle 节目。欢迎回到九八新闻台全民 Uncle 节目，我是基隆肠庚医院胃肠肝胆科钱正宏医师。今天的节目在九八新闻台的 YouTube YouTube 频道也有直播啊，欢迎大家在聊天室提问，然后我们将在半点过后接听大家的 call in。啊，有相关问题欢迎打电话进来，预告我们 call in 专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。那我们刚才跟大家提到，就是消化性溃疡，它可以大致上就可以分成那个胃溃疡跟十二指肠溃疡。那要其实要区分这两者呢，有时候是不太容易，真的是不太在临床上面，其实有时候不太容易，因为有时候你自己连自己痛在哪里都不知道。那其实我们门诊很多人进来，我们他说，哎、欸，你哪里不舒服？他说这里，然后这里，他这样手一比，比好大一个范围，到底是什么位置，他不太不太知道。我们大致上，我们的胃哈是在我们的上腹部的地方，中间稍微在偏左边一点点的地方啊，中间稍微偏左边一点点的地方，这个是胃。但是胃其实很大啦，它其实会慢慢有的会延伸到比较下面一点点，那有的时候会慢慢在延伸到在胃的尾端会延伸到右边的腹部的地方，然后在那在我们的十二指肠大概就在右的右上部部，好在右边上面这个地方，在肋骨下来。大概一个拳头左右的地方，然就是在右边上面舌二指大概在这个地方，所以胃大致上在中间偏右，然后舌二指大概稍微偏啊中间偏左哈，在胃大概是中间偏左，然后舌子上大概比较偏右边一点的地方，但这是一个大致上的区别，因为它其实两个器官是连在一起嘛。那胃我们接下來去就是舌子长，肠，那十二指的话，它其实呈一个 C 的一个形状，好像是我们 Bobo More f o 里面的 Four 这样，呈一个 C 的形状。那舌子长它实际上就大概30公分的地方。啊，三十公分，那、啊、为什么叫十二指肠啊？顺便大家再聊天一下，因为十二指肠的话，事实上它当时是十二英寸啊，它本来是的英文是叫做十二英寸 ，a、啊、dozen， 然后十二一打，然后十二英寸，十二英寸算起来就差不多三十公分。那翻译错误，翻译成十二只手指，所以有些人认为说，哎、欸，十二只手指好像没有三十公分，事实上它就是翻译的问题啊、哦。就是那这一段呢是在十二指肠的第一段，啊、哦，就是我们说球部的地方，跟胃相接的地方是最容易发生溃疡的地方。那很多人就在这个地方，是十二指肠溃疡，就是在第一段。其实第二段也会比较少一点点，大概百分之九十五都在第一段的时候有十二指肠溃疡，百分之五会在第二段、第三段跟第四段就比较少了，好就比较少。如果发生溃疡或者是有什么病变，通常是癌症，好那就比较不好了哈。那这个十二指肠溃疡，那胃溃疡跟十二指肠溃疡有什么样的不一样？当然我们刚才提到的是说，哎、欸，跟位置上不太一样哈，就是哎、欸、稍微位置不太一样，比较偏右边的比较像十二指肠。那另外一个的话，就是说我们的胃溃疡呢，它是，它是通常是说吃完东西的时候会比较容易痛啊，就是假设因为你想说胃有个伤口嘛，那你东西进去到胃里面去，那那个食物经过伤口，哎、欸，有时候会疼痛会不舒服嘛。那舌掌溃疡说是吃完东西会觉得不太舒服，然后呢，你而且会造成你的食欲不振，会比较不想吃东西。那这时候当然就会体重会比较轻，会变得比较瘦。然后，而且你的，如果你再吃一些东西的时候，你的这个疼痛会加剧。好、哦，有时候你再吃多一点，就是你吃下去又不舒服，然后你再吃多一点会就更痛、更不舒服。哦、这个比较像是那个胃溃疡的痛，但是这个是大概教科书上是这样写，可是实际上我们大概大部分的病患他实际上都觉得说，哎、欸，不不那条哦，就是每个人的形容词不太一样。有人说不不那，有人说蛰蛰，呃，肚肚啊都有，还有有人是觉得胀胀的。然后有时候说不出来，他不觉得是痛，但他是觉得不舒服，就是不太一样的感觉。然后他就是觉得在一个一个比较大的面积的地方，他、啊、觉得好像一吃东西就觉得不太舒服。那另外十二指肠溃疡，哎，有一点不太一样。十二指肠溃疡，它大部分呢，因为我们食物吃下去的时候，它大概都是要差不多，我们食物到胃里面大概两三个小时之后才会消化掉，才会到我们的十二指肠。它大概一般的食物，大概比较流质的东西，大概要两个小时才会到。到到我们的十二指肠啊，如果你是比较固体的东西，它比如说你猪肉啊，这个也比较油又比较难消化的东西，搞不好到四个小时到六个小时都还停留在胃里面。所以，我们平均大概有的要四个小时的食物才慢慢消化下去。所以在两三个小时之后，我们的食物经过胃的出口叫幽门，然后到十二指肠的地方。欸、如果你十二指肠这时候有溃疡的时候，就开始疼痛不舒服。所以它是进食之后隔两三个小时之后才开始不舒服。然后这时候你这时候如果你自己那另外一个话就是说，有些人是会觉得说比较空腹的时候会不舒服，那因为我们十二指肠有溃疡，那因为它可能是因为它胃酸多，它会流到十二指肠，会造成不舒服，还是特别的激转，就是说，哎，他会觉得说，如果他不吃东西，他會觉得闷痛，会觉得不舒服，那他会觉得吃一下东西之后，他反而比较舒服。十二指肠溃疡就跟胃溃疡不太一样，胃溃疡是吃下去觉得不太舒服。可是十二指肠溃疡，它的特色是说、欸，你好像有一点吃一点东西，好像把那个胃酸中和掉，好像比较舒服它有这样子的特色，所以十二指肠溃疡通常有时候统计起来，它常常在半夜，它不是在刚吃完晚餐的时候，它通常有时候时间上比较 delay，、欸、比较后面才发生不舒服的状况。可有时候半夜一点呐、啊、两点、欸，才开始觉得闷痛，那时候其实有时候刚好要进去睡觉，就是晚上躺下来睡觉的时候、欸，怎么觉得好像胃的地方、肚子的地方不太舒服？欸、那有可能是十二指肠溃疡。那因为它的特色是说，它吃完东西会比较舒服，所以有可能反而体重会增加。喔、胃溃疡是、欸、吃了不舒服就越来越瘦，欸、体十二指肠溃疡觉得说其实还很能吃，还会想吃，然后还是不是说没食欲，在吃的好像会会比较舒服，可是吃完过一阵子又不舒服，反就是这样反反复复一些症状。那有时候我们大概大致上，有时候我们不太容易了哈，其实医学上是不太容易是说单纯就你所提到的症状，然后。去很容易去区分啊，你这个就是胃溃疡，有时候这个是十子指溃疡，因为有时候一个胃溃疡跟十子指溃疡它发生的位置其实差差不到三公分，非常靠近、啊，然后就是、在胃的尾端，或者是跟十二指的头部，这两个其实其实非常的接近，都在一起。那那因为幽门杆菌呢，大概我们说胃溃疡的相关性比较高啊，十、呃、二指肠溃疡相关性比较高，大概九成大概都是跟十子跟幽门杆菌有关。那胃溃疡大概七成左右跟幽门杆菌有关，那会造成消化性溃疡呢，它大概。那个第一个原因就是我们刚才提到说药物是嘛，幽门杆菌也是。第三个呢呢，就是跟我们的心情焦虑有关哦。很多人可能没不太到后来才会发现就是，就说哎，我这段期间呢常常觉得胃不舒服，会觉得我的胃溃疡特别的严重。其实上跟心情有关了、啊，因为我们的情绪呢是会影响我们的神经，影响我们的交感神经、副交感神经，这跟我们胃酸分泌是有关的。我们的消化道器官呢比较容易会受到我们情绪的影响。我们的胃啊、肠子啊，这两个器官特别容易会，所以我们肠子如果比较容易紧张、焦虑的人，也许会肠燥症嘛。好，我们给他一个肠燥症，或者有的人说是肠子在忧郁哈，就肠子不太舒服，这个跟情绪有关。那我们胃的话也是一样，如果你长期压力比较大，会比较容易紧张，这时候当然是会比较容易胃痛。所以有些人胃病不舒服的时候，当然,当然就是我们会至少会除了饮食叫他改变之外呢，会请他大概自己自己心情要调试，要看开一点，然后要想开一点点。啊、喔，不然的话，他这个胃病有时候很难好，这样子。那第四个的话，就是我们刚才提到是说跟抽烟有关，哈，就是抽烟的话是会比较容易造成这个溃疡。像有些病患呢，他也是来医院治疗，然后发现有胃溃疡，也做了幽门杆菌治疗，饮食上也特别注意，但是呢，我们他追踪起来发现他的溃疡一直没有改善，一直都没有完全的愈合，那事实上跟他抽烟有关哦、喔，因为我们抽烟，它的确会让我们的伤口会比较难愈合。所以说，如果假设哎、欸，就是有会抽烟习惯的朋友，假设你真的已经有胃溃疡，那你这段期间可能你抽烟的量真的要减少，或者要停掉，不然你溃疡真的是比较难愈合啊。这点可能要知道。那另外的话，跟饮食方面，我们刚才提到的是一些柑橘类的水果嘛，柳丁、橘子这些是会。另外呢，其实非常常见的就是咖啡跟茶，我觉得茶的几率好像还比咖啡来得多、啊、咖啡好像比较有时候是提到是胃酸逆流。那你受造成溃疡，我觉得还是算比较少一点点。可是喝茶倒是真的会哦。那有的喝茶，我像乌龙茶那种高山茶，这个我有遇过。像有一些大概七十几岁，尤其大概七十岁到接近六六七十岁的比较长辈的，他们可能也些他喝茶的习惯是从年轻开始，他喝可能喝三十年以上，大概每天都泡茶啊，泡茶来喝啊，高山茶泡来喝，都是些熟茶。喝长期喝下来，其实我妈妈做胃镜会发现，她这个胃其实常常都是有慢性的胃发炎，她、啊、整个黏膜的色实都比较红，然后常常有些破皮，甚至溃疡，甚至溃疡出血都有。那、啊、这是因为当然比较年纪比较长辈的呢，他可能会喝这种熟茶；比较年轻的，我常听到喝是喝绿茶，而且是罐装的，好、啊、也不见得是手摇杯，他有时候只是买什么呃，就是某某些可以帮助瘦身的那些绿茶啊，那些绿茶他有时候是买一箱一箱在喝的。啊、哦，我们常常有些人好像是可以分解油脂，然后感觉好像他们其实喝茶不是真的为了喝茶，是想要瘦身啊，想要减重啊，想要有的是希望那個排便顺畅啊。但是喝茶喝酒了，也许那个部分有达到效果啊，比如说排便有比较顺畅，有比较瘦一点，但是他那个胃就不太行了，胃的话就发炎的很厉害，还有人就因为这样子胃溃疡来住院。所以这个喝茶的话，其实其实也是一个危险的哈，就是说胃胃病胃痛的时候，尤其是我们说冬天这个时候，那你就是咖啡茶先不要喝了。这个啊酒当然一定会的啊，酒就不用说了，它这个大概也是伤胃的哈，这个是会。那另外的话还有一个隐藏的，我觉得是那个碳酸饮料可乐，这个会，这个我也遇过啊，这个我也遇过，因为我们说可乐的话，就是因为我们刚才提到了一些，比如说什么酸梅汁啊、柠檬汁啊。或者是一些柳橙汁、柳丁汁，这些听起来很酸，可是它 pH 值大概都 2.7 到 2.7 到 3.4 左右而已。好，就像在酸梅汁大概就 3.4 而已。那以为很酸，其实上都 pH 三点多。那可乐是多少？可乐大概 2.3， p h 是 2.3， 是非常酸哦。可乐是非常酸，你喝起来不是那么酸，是因为它糖加很多。像一杯可乐，一个罐装可乐大概有十四颗方糖的量，它是因为很甜就把它盖掉。好，就像我们之前一些什么柠檬。嗯、欸，像是柠檬百香果啦，还是什么柠檬绿茶一样，它是它的它是很酸啊，蜂蜜柠檬啊，蜂蜜柠檬就是它柠檬很酸，但是它很甜，它就觉得好像没那么酸。那这个一样，这个可乐以上，它实际是本身是蛮酸的饮料。那你喝喝可乐之后，的确哦，有可能会造成这个胃黏膜的受伤。雪碧好像好一点点，我记得芬达雪碧好像 pH 值也比较高一点点，它本来一个二点三，一个二点好一点点而已，但是也是很酸。那如果你说自己如果打气泡饮，气泡汁，我们现在家里有人去买那个气泡水，然后就是打气泡汁，那个大概差不多 pH 值到三点四左右，也是算酸,酸的，啊，就是只是说你如果你自己胃不太不好，像我之前夏天的时候，我自己也会打气泡水来喝，那我可能就压三下四下，一般来说压三下左右，大概 pH 值三点四左右，那你就如果你觉得胃不太好的时候，你就可能。压少一点，就压一下两下，就气少一点点，不要那么酸、哦、要不然就是对你的胃也是不太好啊。当然，如果你胃很健康，那整个胃平常都保养得很好，当然都不怕啦。你当然就比较没有这样方面的困扰。那以上呢就跟大家分享一下，就是说，哎，我们在饮食中呢、啊，或者是我们生活中呢，有哪些生活习惯呢，可能跟我们的这个胃溃疡、胃痛有关。那这几点呢，就是大家可以再回忆一下好，比如说吃药物呢，你最近有没有吃什么药物，然后。你吃的东西会不会太酸，或者是说会不会太辣、太刺激？然后最近是不是心情比较不好、比较郁卒？那会不会是天气没有去记得保暖？这些呢，大概跟我们的胃病呢发生都有关系。好啦，那我们现在先休息一下，广告过后呢，要接听大家的扣印。然后如果有关于这个胃方面的问题，那我是胃肠肝胆科医师，然后有相关的问题，大概我很高兴呢，能替大家解答。我们扣印的专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台《全民 Uncle》节目，我是金融肠跟胃肠肝胆科钱正宏医师。那接下来我们开始接听众的朋友的扣音电话。那我们的扣音号码是0283693398。然后在 YouTube 频道收看的朋友，现在有直播、哦，那可以在聊天室留下问题。那我看有几位朋友已经留下问题了，那我等一下会在节目中为大家解答。那我们先接第一位林先生的扣音。林先生您好
0: ，哎，钱医师您好。我有两个问题跟您请教哈、哦。第一个问题就是说，您刚有提到说这个呃酸的东西，比如说水果啊、橘子这些啊、呃，或者尽量少吃，可以保呃就是保护我们的胃了哈、哦。然后我想说，哎，这个酸的我是了解。那您刚有提到说茶呢，喝也要适量。我想说，茶也会酸哦，是说茶里面有什么成分会？呃，刺激到我们的胃吗？还有另外一个问题就是说，你说这些酸的东西尽量少碰，可是我想一想，有什么东西比我们的胃酸更酸？我们的胃酸比它酸呢、啊？我们的胃酸是号称最酸的东西呢？那为什么外界的这些不比胃酸酸的东西，它进到我们胃里面来，反而会对我们的胃造成日积月累一定程度的伤害？这是我的疑惑哈、哦。然后第二个问题是说，哎，妈妈今天早上六十三岁的妈妈今天早上去做腹部超音波了，医师提醒她说她有一颗零点八公分的血管瘤哈。然后我想请教的问题就是说，这个血管瘤啊，它是不是像肾脏的水泡一样，只要我们人上了年纪都会有的东西，那是不是定期追踪检查就好？它会有那个癌变的可能吗？以上的几个问题跟前一次请教，我再台上收听，谢谢
1: 。哎、欸，謝,谢林先生的问题啊，这个问题非常的好啊，就是说我们先讲茶的话，是因为咖啡因的关系，我们咖啡也是咖啡因的关系，然后增加胃酸分泌。哦，这个是因为它有时候另外有些咖啡因有些物质，它会造成我们的那个喷门比较松弛，然、哦、后那这个是有时候會比较容易造成胃食道逆流。那这个不是因为它酸，它其实不酸啊，因为咖啡跟茶其实不酸，它不是因为酸的关系，它是因为咖啡因的关系。那这个会造成，就是会刺激我们的黏膜，造成黏膜分泌。那这是因为，那第二个就是说，为什么好像这些食物听起来好像也没有很酸啊？那怎么还是会比胃酸？那应该是这样讲，就是说，的确它不是一个那个胃溃疡的主因啊，它不是主要的原因。但是呢，我们知道我们的胃分泌哈，它不是整天它都胃酸都这么多，它是是有周期性的，有节律性的。它是因为我们平常大部分的胃哈，它当然持续都会有分泌，但是它在特定的时间，它才会分泌比较多一点点。啊，譬如说，你现在到了午餐的时候，你肚子饿，你看到一个美食在眼前，眼睛看到，你胃酸就开始分泌，然后食物到嘴巴，那开始胃酸又分泌，这时候分泌量是马上会上升。那但是你平常的时候是没有再分泌那么多，它也会分泌，但是比较少。就是你吃完饭后，譬如说下午三四点这个时候，哎，你其实没有分泌那么多，其实你的胃酸其实没有那么多。那意思是说，我们的胃还是需要休息一下，我们并不能说长期处于这个胃酸很高的状态。那当然说，你额外再多加一些比较酸性的食物的话，比如说有些人喝刚刚提到喝可乐，哎、欸，他喝可乐可是喝很多、哦，或者是平常在喝吃的食物中就已经有酸性物质，哎、欸，在喝一些可乐的时候，他有时候一喝喝的时间也拉长，就是大概就是有一个加成的效果。那所以说，我们的胃酸它事实上是很酸没错，但是它也不是一直持续都都在一整天都这么这么酸这样子啊。那这是第一个问，第二个问题，血管瘤呢，它是算是我们血管的可以说一种畸形啊，就可以说它血管没有长好，形成一个瘤。那它毕基本上它是良性的肿瘤，那它是不是到了年纪就会会发生？可以这么说，因为大部分比较小的，但是有些人的血管瘤它是在出生的时候就形成的，然后它因为它也是没有长好嘛，就是在肝脏里面的血管没有长好，长成血管瘤。那有时候在出生小时候就出现了，当然有些人是年纪比较大才出现血管瘤。那基本上这个血管瘤它是不太会有变成癌症的风险，是不太会。然后，不过我们基本因为血管瘤，我们通常在临床医师在判断是血管瘤之后，他不一定会做切片去验证。所以说，医生通常会希望是说，哎，我们要还是要追踪一段时间啊。比如说，每一开始可能三到六个月，那后来可能追踪时间会拉长。大致上，我们如果追踪超过三年以上，整个血管瘤没有什么变化的话，我们大概就会比较放心。那以上是回答您的问题。那接下来我来问一下，问一下，回答一下那个我们在。在那个聊天室里面，朋友提问的问题哦，他的意思是说，请问医师胆结石建议开刀把胆切除吗？没有胆对身体的影响很大吗？那胆结石的话，呃，我们大概因为胆结石的话，人口其实算多哦，其实我发现蛮多的哈、哦，就是像我曾经我们我们呃，我在金融长庚服务嘛，所以我们在那个东北角地区跟基隆区区有去做一个流行病学调查。那大概的说，年纪比较高的年纪的长者，比如说五六十岁以上的话，大概其实接近其实九 percent 到十三 percent 都会有胆结石，甚至大概其实有已经快将近快四 percent 的人，他其实胆囊都已经开掉了。好、哦，就是曾经因为胆结石把胆囊切除掉，所以大致上抓起来可能十三分之一到十分之一的人，他都会有胆结石，所以算是高哎、欸，而且会我觉得以前都认为是说。好像是年纪比较大的才会胆结石，或者是女生比较肥胖的人会胆结石。后来发现有些年轻的男生，一就是瘦瘦的，哎、欸，他也是会胆结石。那因为胆结石的话，那会胆结石出现了候，大概有两成的人会有症状，有八成的人没有症状。基本上医学上是认为有两成有症状的人会建议开刀，因为他有症状的人，他其实再发生有症状的几率是非常的高，他可能会反复的疼痛，造成那个急性的胆囊发炎，或者是急性的胆道发炎。所以说，如果你有造成疼痛的话，你可能是要考虑开刀。另外，当你的结石很大，比如说你的石头大于超过三公分，那这个是会增加胆囊癌的风险哦。所以我会担心癌症，他已经不是担心说他会不会发炎会痛，而是怕是说，哎、欸，是不是会癌症出现？所以你的石头比较大，要超过三公分啊，整的整个胆囊都缩得很小，这个会建议开刀。另外，有一些特殊的情况，比如说你本身是有糖尿病或者是有肝硬化的病患。那年纪也比较大，而且你反复那个结石也比较多的，也许不到三公分，但是石头很多。这个有时候医生会建议你开刀，因为接下来你会发生这些胆囊相关疾病的风险会比较高。好、啊，因为就是说，假设我们这样讲好了，就是说，假设你六十五岁的时候发现胆囊有，你本身有糖尿病，然后你有胆结石啊，你偶尔会痛一下，但是不是很痛。那医生会建议说，你考不虑要不要在七十岁之前就把胆囊开掉，不然有时候你年纪再大一点后，在发生病发症的时候会更难处理，会更棘手。所以有的是会建议是说，哎、欸，大概跟跟医生讨论，就是说，哎、欸，如果你的这个情况呢，石头是不是很大，是不是有在增加，是否造成慢性的发炎，或者是有没有癌症的风险？有这些疑虑的话，要考虑把胆囊切除。那胆囊切掉之后，事实上最常见的副作用是造成那个拉肚子，大概百分之十三的人会拉肚子，呃，大概一成多左右会拉肚子，啊、呃，大概有时候半年左右会持续半年多的时间。那半年隔了两三年之后，大概会有三分之一的人可能还是会持续会拉肚子，大概三分之二慢慢身体就会适应啊，身体就会适应，所以说影响不算是很大了，大概是要去取决一下它的利弊。那这以上就是回答您的问题。好，至于那接下来我们再接另外一位先生的口音。我们请王,王先生您好。哎
2: ，医师好，我这个未婚啊，已经有六十年的长长时间，最近这个。就是九月份，因为现在人呢，这个这个腿这个关节的疼痛到医院去啊，那个医师我告诉他我溃疡不能吃这些这个止痛呃消炎的药，他还叫护士小姐叫我一天量的，这个要两天量。当时就叫我在医院里面拿了吃下去，结果的话，晚上我回家跌倒，就发，只要以后就发生胃溃疡，到医院去住院，这个三天，这个一个小时拉肚子、大小便不断的有四次，你看两有两天这样子不断的用治疗。现在我就请教一下，我是从来这个吃这个都是吃麦片，就等于是留着了这些食品，牛奶啊，这些这个小餐包，或者是这个吐司面包之类的，对吧？东西吃东西呢，就是腰果、蔬菜这个啊豆腐之类的蔬菜多，但是荤菜。都给它烧的很烂的，这样子这一点，但是呢，我三餐以外，就很少在这里这个饮食，这饮食就叫做不舒服。但是保养，最近这个大概年纪大，有这样受到大,大的伤害，我我这个就弄得有胃酸多了酸水、嗯，好像胃食到内流啊，这个胃溃疡有时候。啊、哦，谢谢
1: 王先生。那我想你的意思可能是想接下去怎么保养吧，因为我有听到您是说你有在吃一些那个消炎止痛的药物。那我想几个几个重点，就是说第一个就是说那个像我们如果我们刚才有提到说幽门杆菌是一个比较可能发生的原因，像有些人是在吃吃消炎止痛药，他如果他本身如果有幽门杆菌的话，他会特别容易溃疡，就他溃疡会容易。反复的发生，所以我会建议你就确定一下你的那个胃里面有没有没幽门杆菌。如果幽门杆菌要把它杀死，杀死之后呢，之后你再吃一些阿司匹林的或者消炎止痛药，说它就比较不会那么容易溃疡发生。第二个就是说，我是建议就是说，哎、欸，每次的溃疡，我想医师他也会会注意说要开立那个溃疡的药，而且这溃疡的药有时候要吃两到三个月以上。那甚至有些人，我发现有些人可能他的伤口不容易愈合，他有时候吃到甚至到半年以上，他才会完全愈合。所以说，我们吃药部分的话，可能就是要按照医嘱长期的吃，因为我们溃疡哈，有时候有些的伤口大概不会说一两个礼拜就愈合，有时候甚至要到一个月以上它才会伤口愈合，所以要要吃药吃药一段时间完整的疗程，可能会比较可以预防以后再反复的发作。那这个可能只要使用正确药正确的药物跟实验正确的疗程。那现在呢，我们先回答这这几位先生的问题呢，我们先休息一下。广告回来，继续接应大家的 c 印。我们的 c 印 l l 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民 o 扣 c 节目，我是金荣长跟胃肠肝胆科钱正荣医师。那现在跟大家回答一些我们在聊天室里面朋友的提问。那有一位朋友呢提到是说，我们像抗生素呢，如果中断会有抗药性。那如果你用 B 肝治疗维立得。用抗病毒药物的话，肝指数高时用药，肝指数恢复正常时候停药。那这样反复断断续续用药，是不是有抗药性的问题呢？哎、欸，这个问题其实很严肃哦，因为我们通常不太会，通常不会再这样，会反反复复断断续续用药。那那至于就说韦利德会不会？因为我们这个药，因为韦利德其实在我们的 B 型肝炎抗病毒药物里面，已经算是很少出现抗病毒的。如果你持续一直长期的在使用，很少这时候出现。突变然后产生抗药性，其实很少，几率是很低。其他的药物倒是有可能哦、喔。那我们像贝勒克啊，或者是我们的其他的灰瑞妥，灰瑞妥也是蛮少的。早期的一些抗病毒药物都有可能会发生，所以非常不鼓励，或者是应该觉得应该要应该是要小心，说你这样子这样子断断续续服用呢，会增加一些风险。所以说，我们通常我们的 B， 因为我们的 B 型肝炎病毒呢，它在。治疗的过程中呢，用抗病毒药物事实上可以把病毒压得很低，然后可以达到很好的控制。那断断续续用药，这个、时候病毒真的是容易比较容易长出来。当然，也许它的抗药性呢，在这个时候就容易发生。那所以我是建议是说，哎，尽量减少这样子的这样的用药习惯，这样子，哎，应该是不可以了哈。那第二个就是说，直接胆固素异常，然后总胆固素正常范围需在正常范围需要做什么追踪？那基本上我们胆色素很多有些人是。他其实只是在健检报告里面发现说，啊、某一个数值特别高，比如直接胆红素特别高，他胆总胆红素正常。我想基本上这就不用太担心、哦、不用太担心，总胆红素正常，大致上都已经是正常。那如果要追踪的话，我们应该是当然之后再抽血也可以，然后去看一下他的那个直接胆红素跟总胆红素的比例有没有特别的偏颇啦、偏差，然后超音波也可以做个超音波去看看我们的胆道有没有什么病变。那、啊、先因为大部分我们这个胆色素呢，大概跟胆结石、胆道发炎或胆道阻塞比较有关系啊。你可以做个超音波看看肝胆上有什么问题，就是应该可以先先看一下。那啊，但是因为如果是胆色素正常，大致上是不用太担心了。那另外是说非结石引起的胆囊发炎嘛，有没有非结石引起？当然是有，有些人的胆囊发炎比较少了，大部分的胆囊发炎都是因为有胆结石它引起胆囊发炎。那有些人的确是因为他胆囊找不到石头，欸、他整个胆囊发炎的很厉害，尤其是最近哈一些医学报告说跟这个 COVID 19有关，像有些外国有些病例报告就是说，哎、欸，得了新冠病毒之后，他造成急性的胆囊发炎，而且这个胆囊发炎和去找还找不到结石，还是发炎可能需要说药物治疗或甚至开刀，那是可能诱发一些免疫反应，它會造成他这个胆囊胆囊发炎，胆、啊、囊发炎通常有的时候跟细菌感染有关。因为我们的胆囊是我们的连着胆道，胆道是到十二指肠，所以我们通常通常这细菌怎么来的？它不是从肝脏跑过去的，它大部分都是从这个十二指肠从胆胆道慢慢往上钻。它从十二指肠就是你吃下去的东西，如果有不太干净的这些细菌，沿着胆道一直跑到胆囊，造成胆囊发炎。那跟天气跟天气起伏，我觉得没什么关系。我自己觉得好像、欸、一年四季大概都有，然后天跟情绪可能没没有什么关系。那保酸通的副作用就是伤胃，其实保酸通已经是比较不伤胃了哈，就支架放支架之后呢，使用保酸通，如果相对之下，它已经算是比较不上胃的药物。那如果要避免胃溃疡，通常有说外国心脏科医学会是认为是说，你应该要先看看你有没有幽门杆菌，尤其是长期是需要吃保酸通或者是吃吃薄基这种抗凝血的药物的时候，抗血小板的药物的时候，应该要先检查你自己有没有胃那个幽门杆菌。如果有幽门杆菌，应该要先杀菌，要把细菌杀死之后呢，才可以避免溃疡发生。所以这这个点是很重要的一点。那很多人他长期吃胃药，结果细菌没杀死，就好像没等根了，好，就不能断根，他就反反复复溃疡这样子。那伟立在这个问题上就比较伟立德需要终生服终身服药吗？这个是指我们这个这位朋友问的是说，我们一个 B 型肝炎治疗这个抗病毒药物是不是应该要终生用药？那在这个这个是一个很。很重要的问题。然后在医学上面的话，呃，主要我们有某些情况，我会建议是长期使用药物啊，或者是譬如说，假设你肝硬化比较严重，那、啊、或者是说已经有人有得肝癌了啊，肝癌接受过治疗之后，他可能是哎、欸、长期使用病毒药物，除非是说他 B 型肝已经消失掉。不过长期使用的话，可以减少那个肝硬化的并发症，或者是减少癌症的发生，这个倒是可以考虑长期使用。但是呢，现在也有一些证据发现说，哎、欸。我们的抗病毒药物呢，也不见得一定都要长期使用。如果在某些条件之下，比如说你的病毒量真的比较低了，然后你身体的免疫系免疫系统也还不错，你试着试让可以考虑停药一下，看看我们的身体能不能诱发一个免疫反应，让自己靠自己的身体能够清除这些病毒，这也是一个好的方法。然后，所以这个用药的问题其实比较复杂一点点，而且比较专研一点点。那我是建议是说，哎、欸，你可以问问看你的那个。胃肠科医师呢，专科医师他看他怎么样子给你建议，因为这个每个人的情况还是有点不同。那接下来呢，我们跟大家讲一下，就是说我们今天呢的主题呢，我要发现是说，是冬天是不是比较容易得胃病？可是我发现说，哎、欸，大家对于这些肝胆的问题还蛮多的，还蛮有兴趣的。我觉得，因为的确啊，因为最近里面因为这个胆道的问题呢，或者是胆囊、胆结石的问题来住院的人也是相当的多哦。那所以我们在冬天的时候，我们的肝脏、胆囊、我们的胃呢，通常都也一一,一起要顾得到。那有顾胃方面的话，大概就是我们在冬天的时候要注意，就是不要暴饮暴食啊。第一个就在饮食方面呢，哈，要注意是说要适量即可。那如果你自己胃并不太胃不太好的话，你还是尽量避免吃辛辣的食物，然比较酸的食物，像比较酸的食物或者是比较咸的食物，大概也是要避免。那另外的话，就是我们聚餐的时候呢，这大概就是尽量少喝酒啦。因为我们喝酒呢还是比较伤胃啦，然后一些咖啡啊茶呢也要适量的控制，然后以上这些呢要建议大家呢在生活中大概都做得到，然后要顾好我们的胃呢，让我们我的胃呢能够好好度过这个冬天呢，因为接下去又有我们的过年了，大家可能又不免大吃一顿，所以这段期间呢，希望大家呢，注意用自己的肠胃，顾好自己的健康，然后也祝福大家呢接下去的新的一年呢，大家能新年能够顺利平安，然后能够。那健健康康，谢谢大家。然后我们呢今天的那个节目呢就到这边。然后我是金阳肠庚胃肠肝胆科的钱仲医师，非常谢谢大家今天的收听，再见。